0: Torniamo su un tema e un dato di cui abbiamo parlato nella puntata di Timbuktu di ieri eh, a proposito del rapporto Istat, abbiamo scavato in una parte non molto citata del rapporto Istat trovando questi dati sull'eccezionale, nel senso proprio di fuori dalla norma, aumento dei decessi degli anziani in Italia attribuiti al caldo. Eh, sembra, dice l'Istat, che i cambiamenti climatici stiano assumendo una rilevanza crescente anche sul piano della sopravvivenza. Una piccola affermazione prudente come proprio di statistici non politici come quelli dell'Istat che però indicava un problema grosso, la sopravvivenza messa in discussione, anzi eh, so, so, ci sono le prove, le prove numeriche dei morti generati dal cambiamento climatico. La questione in questo era esplosa anche perché c'è una ricerca di Nature Medicine ripresa da qualche giornale in cui segnala come in Europa nel 2000 e 22 c'è stato questo picco, decine di migliaia di morti, un terzo dei quali in Italia, circa 60.000, poco più di 60.000 probabilmente in Europa, 18.000 in Italia, siamo il paese che ha più morti. 295 milioni di abitanti dovuti al, eh, al caldo. Eh, molte di queste notizie le ha riportate ieri mattina Luca Misculin in Morning, mi sembra di aver ascoltato anche questa, che il 4 luglio 2023 è stato il giorno più caldo di sempre e noi c'eravamo. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Una delle scrittrici più sensibili a temi ecologici e quindi climatici, ma insomma una delle scrittrici più sensibili in assoluto direi, è Margaret Atwood, la celebre cioè, scrittrice canadese del racconto dell'Ancella, no? con tutte le sue serie televisive, piattaforme che ne sono de- derivate, ma anche l'assassino cieco, testamenti, il canto di Penelope. Ecco, non è, cioè, qui davanti non c'è un romanzo di... di di Margaret Edward, ma una raccolta di saggi, si chiama Questioni Scottanti, tradotte da Guido Calza, come sempre in Italia, pubblicato da Ponte alle Grazie, si tratta, come dice il sottotitolo, di riflessioni sui tempi che corrono, perché è una raccolta di recensioni, piccoli saggi, interventi d'occasione, in convegni, conferenze, eccetera. È una pratica che, che Margaret Edward ha ehm, tenuto per tutta la sua vita, lei è nata nel 1939 ha cominciato a scrivere questi testi, questo credo sia la quarta raccolta di questi brevi interventi, ha cominciato a scrivere quando era veramente molto giovane, per varie ragioni anche economiche, e lo racconta così, un po' spiritosamente come lei. Nel 60 avevo 20 anni, era una single non ancora pubblicata sotto forma di libro e una universitaria dal guardaroba limitato. Nel 2021 avevo 81 anni, ero una scrittrice abbastanza nota, una nonna e una vedova, sempre dal guardaroba limitato, vari esperimenti fallimentari mi avevano insegnato che è meglio che non indossi certe cose questo è un frammento della presentazione del libro anche un po' dello stile ironico e spiritoso possiamo dire di Margaret Eh, una parentesi, nei ringraziamenti finali si saluta il marito scomparso si chiama Grant Gibson e lo si ringrazia perché rideva sempre delle spiritosaggini, il suo marito nel libro racconta quando gli viene diagnosticata una demenza e negli ultimi anni è in effetti capitato di incontrare questa strana coppia no? Margaret Atwood e il marito prima della sua scomparsa una anziana signora, un'anziana e venerata scrittrice con un vecchio compagno eh, silenzioso, obbediente un po', un po' buffo al suo fianco ma allora torniamo a questi saggi che ruotano intorno a alcune questioni fondamentali no? che a Margaret Edward hanno sempre interessato la questione femminile, la scrittura e gli scrittori diritti umani e poi in maniera crescente la questione dell'ecologia, il clima, la terra, il pianeta. Primo il pianeta, dice in uno di questi saggi, il libro è pieno di domande, è organizzato per domande, questioni scottanti come dice il titolo, domande che colpiscono molto imbarazzanti. Prendiamo per esempio questa di un intervento del 2013 intitolato Niente meno come cambiare il mondo, anzi come cambiare il mondo con un punto interrogativo accade che Margaret Edwood è invitata a un convegno con questo titolo appunto come cambiare il mondo e comincia da scrittrice a diciamo, disarticolarlo no? cosa si intende per cambiare cosa si intende per come cosa si intende per mondo eh, mette queste tre domande All'inizio e dice però soprattutto che ogni volta che eh, affrontiamo tutti questi temi rimane un enorme elefante nella stanza e questo elefante è la minaccia alla nostra vita biologica con la disponibilità degli elementi essenziali per la nostra esistenza concreta per la nostra presenza sul pianeta. Questo è l'elefante nella stanza di tutte le discussioni sul cambiamento, dice Margaret Eddwood. Non sono problemi ecologici, ma concreti. Eh, Cita i testi fondamentali che già da anni avevano lanciato questa attenzione, diciamo pure questo allarme con anticipo. Il problema dice che abbiamo perso decenni perché coloro che davano voce a simili preoccupazioni erano visti come fanatici, pazzi, professori eccentrici e così via e dunque Margaret Thatwood ripercorre un po' la strada dell'elefante nella stanza, l'elefante entrava e nessuno lo vedeva arrivare diciamo così, nel 62 esce Primavera Silenziosa di Richard Carson è l'inizio di tutto, è lo shock da cui è nata tutta l'allarme e anche la moderna coscienza, ma neanche la coscienza proprio la sensibilità, l'attenzione ai temi dell'ambiente, tra l'altro il libro di, di Rachel Carson, Primavera Silenziosa è stato appena ripubblicato da Feltrinelli con un'introduzione di Paolo Giordano questo è lo shock, l'inizio di tutto, poi la prova anche un po' scientifica è la ricerca che nel 72 il tema era i limiti dello sviluppo l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology Pubblica per conto del club di Roma, seconda tappa, e poi, dice Marcaret Aretetut, un terzo meno noto molto esplicito rapporto segreto del Pentagono destinato all'amministrazione Bush, che nel 2004, quindi nel pieno della guerra al terrorismo afferma che il cambiamento climatico deve essere identificato come una minaccia ancora più grave del terrorismo ecco, dice Marcaret Aretetut questi allarmi c'erano e registravano il fatto, qui comincia a rispondere alla domanda come cambiare il mondo, che il mondo Cambia sempre e noi lo cambiamo continuamente, molto è cambiato tante volte, dice, senza il nostro intervento e poi abbiamo cominciato effettivamente a cambiarlo noi. Come lo cambiamo? Ecco, qui torna la scrittrice che Margaret è tutta, è, diciamo la scrittrice di narrativa, no? come definirla? Fantascienza, lei usa narrativa speculativa, usa questa, questa immagine. Lei dice, estrapolo informazioni da avvenimenti e tendenze attuali e le proietto nel tempo a venire, questo fa lei e quindi per questo è sensibile al tema dei cambiamenti, che li ha sempre in qualche maniera raccontati anche quando li ha paventati e quanto li ha sostenuti, perché dice esistono cambiamenti migliorativi, cambiamenti peggiorativi, cambiamenti improbabili che si sono realizzati nonostante fossero imprevedibili, cambiamenti plausibili che però invece non si sono realizzate e dunque il mondo cambia continuamente come possiamo intervenire noi e cambiare il mondo senza trascurare l'elefante nella stanza anzi afferrarlo come si dice per le corna, per le zanne non lo so qui c'è un piccolo decalogo nemmeno un decalogo perché sono solo tre i principi di Margaret Atwood. dobbiamo fare alcune cose nuove dobbiamo fare cose vecchie in modo nuovo in modo diverso Dobbiamo smettere di fare alcune cose che stiamo facendo adesso. A me sembra un bel modo di porre la questione del rapporto diciamo, tra cambiamenti individuali e collettivi no? in tema ecologico. T- tre piccoli punti. Li ripeto perché dobbiamo fare alcune cose nuove, dobbiamo fare cose vecchie in modo diverso, dobbiamo smettere di fare alcune cose che stiamo facendo adesso. È un libro di domande con qualche risposta, come è evidente in questo prudente raccomandamenti, diciamo così, di Margaret Thatcher, ma un libro pieno di domande, Io dicevo, ma anche domande molto insidiose, no? per esempio ce n'è una secondo me cruciale, quando si chiede, no, rispetto a ogni progetto progressista, anche rispetto a ogni utopia, cosa fare con chi non è d'accordo? Lo chiama il lato oscuro di ogni progetto di cambiamento, Margaret Thatcher, cosa fare con chi non è d'accordo? È in fondo il grande problema politico attuale, su scala europea, no? cosa fare con chi si oppone al cambiamento? Ecologico ogni politica energetica tra l'altro è il tema su cui stanno fondando il loro nuovo consenso le nuove destre europee che eh, sostengono interessi e comportamenti che rifiutano i cambiamenti posti da questa, dalla questione ambientale alla questione ecologica cosa fare con chi non è d'accordo? Eh, questa è la, la dimostrazione dell'attenzione con cui Margaret Etud si interroga in questi questi testi, ma tutta la sua vita direi, questi raccolti in questioni scottanti, al centro ci mettevo quel saggio cruciale come cambiare il mondo perché mi sembra che dimostri bene l'intelligenza e la sensibilità con cui questa scrittrice nei suoi romanzi e non solo nei suoi romanzi li affronta tanto che l'invito finale forse è ora che cominciamo a desiderare intensamente di sopravvivere vedete come pone la questione appunto della sopravvivenza che stiamo citando a proposito dei, del fenomeno delle, delle morti delle morti da, da cambiamento eh, climatico dice Margaret Tedu che sono argomenti che occupano il mio cervello sempre anche adesso mentre va rimpicciolendo a me non sembra proprio